0: La partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada hundida en el silencio de un desierto sin agua. Después fui caracol, quién sabe a dónde, y los mares me dieron su primera palabra. Después la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la sangre y creció la blasfemia sobre la vieja tierra. y el azafrán, y el tilo, la copla y la plegaria. Entonces vine a América para nacer en hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña, si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna. Otro me dijo historias en su flauta de caña, Yo no estudio las cosas, ni pretendo entenderlas. Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan su mensaje las raíces secretas. Y así voy por el mundo, sin edad ni destino, al amparo de un cosmos Amo la luz y el río y el silencio, la estrella y florezco en guitarras porque fui la madera.
1: Hermoso como siempre Atahualpa, gracias Horacio Chechi por recordarme este hermoso poema que me lo narraste desde los otros días allí compartiendo un té en la misión y, y verdaderamente te toca. Estas cosas eh, nos enriquecen pero al mismo tiempo una persona que cuando le preguntaban a Donata si, si era creyente él respondía más bien dudante. Y estas cosas que tenía este ser maravilloso, tan admirado por el resto del mundo y tan cuestionado aquí, a veces por, por su forma de ver la vida. Pero está aquí, en nuestros queridos cerros colorados, allí, entre Santa Elena, el Churqui, rayo cortado, como esa hermosa chacarera que cantaban, y que le da vida a lo que nunca ha muerto, aunque se vayan de este mundo en el que habitamos físicamente. Estamos compartiendo la mañana, esta es la otra realidad, un puente entre dos orillas, agradeciendo siempre a toda la audiencia que se hace eco, a todos los que nos acompañan, a todos aquellos que también eh, mueven sus fibras para decir estoy viva, estoy vivo, eh, más allá a veces del dolor, de la alegría, del disfrute o, o del sufrimiento, una, una oportunidad que nos damos a nosotros mismos hablando a los demás. Porque de eso se trata, ¿no? Eh, como el mismo Nahualcuma nos dice en otros de sus poemas, soy mensajero de mí mismo cuando habla a los demás. ¿Eh? Alcanzando las cimas se llega al abismo. Alcanzando las cimas se llega al abismo. Quiero compartir con ustedes este escrito que también me enviaron desde la Escuela Arcana. Dice la importancia de no juzgar. Examinemos juntos, dice, las implicaciones del juicio, como redunda en el mundo que vivimos, ¿quién puede juzgar los actos de los demás y decir esto está bien o esto está mal? Es difícil, por no decir imposible, estar seguros de acertar o de equivocarse. La mayoría de las veces, lo que aparece ante nuestros ojos como un error puede ser un acierto, y el acierto aparece a veces como un error. Una de las reglas básicas del discípulo en el rama es la de suspender el juicio ante cualquier hecho o acontecimiento. La forma más elevada de inteligencia es la capacidad de observar sin juzgar. No escuchás para juzgar, criticar o valorar, solo escuchás para ofrecer a la otra persona la oportunidad de expresarse. Esta es la llamada escucha compasiva. El ser humano llegará a un punto en el cual someta el juicio de todo cuanto le rodea a la visión del alma, o a la visión del espíritu si preferís. Y entonces decida con justicia, no con indecisión. Porque la indecisión siempre surge por falta de atención. La mente inferior es separativa y siempre está juzgando. Por ello vivir atentos y en el silencio que esa atención genera es la mejor forma de no emitir los juicios. Vamos a esta, a esta reflexión a través de la voz de Ricardo Monté en este verso de Lorena Pronsky. La vida es riesgo.
2: Es más fácil no tenerle miedo a la muerte que dejar de tenerle miedo a la vida. Y entonces... Mientras uno cree que se cuida para no morir, se está cuidando para no vivir. ¿Por qué? Porque nada malo puede suceder si me quedo quieto, tieso, seco, muerto. En cambio, en cambio vivir es riesgo. Amar lleva el riesgo de la no correspondencia. Pegar el salto es a riesgo de que del otro lado no haya nada. Dejar la zona de confort es riesgo de arrepentirme. Soltar es riesgo de no poder sin eso que suelto. Confiar es riesgo de que me fallen. Intentar es riesgo de fracasar. Decir que sí es riesgo de equivocarme. Decir que no es riesgo a que se enojen. Pedir es riesgo a que me rechacen. Saber es riesgo de darse cuenta que quiero otra cosa. Cambiar es riesgo de perder lo que tengo. Hacer lo que uno quiere es riesgo de ser egoísta. Juntarse es riesgo de separarse. Separarse es riesgo de romper lo que estaba unido. Dar es riesgo de que no lo valoren. Perseguir sueños es riesgo de que no se cumplan recibir es riesgo de quedar debiendo. Querer es riesgo que me lastimen. Dejarme querer es riesgo de no poder devolver. Estar feliz es riesgo de que dure poco. Estar triste es riesgo de que dure mucho. La vida es riesgo. El final de todas esas posibilidades es la muerte. Entonces habrá que elegir arriesgarse a vivir o dejarse morir. Radio, Radio Limón 90.3 Capilla del Monte
1: Bien, muchos, muchos mensajitos han estado llegando esta mañana. Aquí muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, por estar siempre acompañándonos. Buen día Oscar, podría repetir, dice el teléfono de Valeria Gagliardi. Muy buena la entrevista, gracias. Como no, el teléfono de Valeria es 3548-417-879. Te lo repito, 3548 417 417879, ¿Mm? espero que hayas tomado nota, ahí el Face es Valeria Alejandra Gagliardi, también. Y bueno, en unos minutitos más este ya vamos a estar cerrando nuestro programa, eh, ya viene Fabi Ceballos con tercer ojo que lo va a hacer desde desde el centro de Capilla del Monte, desde allí, desde el restaurante Samadi, eh, Aquí me ha pasado el querido hermano para que ya vaya anunciando que ustedes no se muevan, ¿eh? no se muevan de este dial, porque vamos a hacer un programa especial recordando a Roberto Villamil. ¿Mm? Eh, hoy en Radio Limón, Tercer Ojo, homenaje a Roberto Villamil fotógrafo, periodista, investigador, escritor. Despedimos a un amigo, dice, con una profunda sensación de amor. Acompañamos con palabras y mensajes de sus amigos el momento de transición hacia la luz del querido Robert. Todos los sábados, bueno, tercer ojo desde las 12 hasta las 15 horas. ¿eh? es www.radiolimon903.com y también se eh, está difundiendo por www.siriusfm.com desde el Perú. Eh, aquí estamos, compartiendo eh, lo que resta de este programa que se llama La Otra Realidad, un puente entre dos orillas, tratando de, de, de recomponer esos puentes ¿no? que están en nosotros mismos. Eh, es una virtualidad, que se puente entre las realidades, la realidad de cada uno y aquellas realidades con las cuales muchas veces nos encontramos ante el misterio, por ejemplo, como es el caso de la desencarnación. La desencarnación, encuentro aquí un, una hermosa síntesis en el léxico exotérico, esotérico de, de José Triguerino Neto, dice proceso por el cual la conciencia del ser abandona los cuerpos temporarios, el físico etérico, el emocional o astral también llamado, y el mental analítico, cada uno a su tiempo, para concentrarse en dimensiones suprafísicas durante un período más o menos prolongado. Al retirarse del cuerpo físico, la conciencia comienza a recogerse en sí misma y abandona enseguida la red de éteres que mantenía este cuerpo integrado y vitalizado. La red de éteres o cuerpo etérico queda entonces deshabitada y normalmente se deshace en algunas horas. A menos que el cuerpo físico sea cremado, la tendencia inicial de una conciencia menos evolucionada es permanecer en su entorno. Después ella ingresa en una especie de sueño profundo pues no ha madurado lo suficiente como para interactuar de un modo lúcido con los niveles sutiles. En cambio el individuo de mediana evolución experimenta después de haberse retirado del cuerpo físico y del etérico algo semejante al despertar de un sueño rápido y continúa en el plano astral que es el nivel próximo al físico con las experiencias y al ritmo de vida de su reciente encarnación. Las reacciones, sentimientos, deseos y compromisos con los concretos son los mismos que antes. En esta fase, por lo general, él trata de perpetuar situaciones vividas. Esto es posible hasta cierto punto, porque la materia del plano astral es fluida y con ella se plasman fácilmente las estructuras sugeridas por los deseos, Quedan los apegos, ¿no? Por eso es importante a veces trabajar los desapegos a, a todo lo que es material. El apego a la familia, eso trae dolor. Todo apego lleva a un estado de dolor, a futuro. Continúo. Esto es posible, dice hasta cierto punto, porque la materia del plano astral es fluida y con ella se plasman fácilmente las estructuras sugeridas por los deseos. Hecho que puede percibirse también en las experiencias oníricas de este plano. Muchos demoran en darse cuenta de que desencarnaron y de que están en otro nivel. Esto me sucedió, yo lo he, visto, lo he vivido, lo he visto en alguna persona que desencarnó, lo pude percibir cuando se presentó y estaba confundido porque no se habituaba, no se hallaba en el lugar donde, donde estaba. Cuanto más egoísta es el individuo, más fuerte es su vínculo con el mundo concreto, lo cual lo lleva a seguir experimentando en el nivel emocional las sensaciones, no siempre depuradas que conoció durante la vida externa. Los vínculos sentimentales continúan existiendo, aunque con frecuencia no haya comunicación directa con los entes encarnados. Él recrea figuras y situaciones como vivencias nostálgicas. Pasa mucho tiempo hasta que la conciencia logra desprenderse de los hábitos adquiridos por la personalidad en su existencia física, a pesar de que el yo espiritual ya los haya rechazado. Son sólo escorias de una encarnación terminada, Debido a la atracción ejercida por ese yo profundo, la conciencia se desvincula del plano astral. En la fase siguiente, se polariza en el plano mental donde entra en contacto con sus ideales y reconoce en este nivel la energía paradisíaca que alimentó sus mejores pensamientos durante la vida en el mundo físico. Mientras la conciencia está polarizada en el cuerpo mental tiene que cumplir dos tareas antes de poder recogerse a un nivel más interno. La primera es disolver los sedimentos emocionales remanentes. Para ello cuenta con la ayuda de energías que fluyen de sus núcleos profundos. La segunda es destruir su cuerpo mental usando el poder emanado de esos núcleos, poder que casi siempre proviene de su grupo interno. La etapa del plano mental puede ser breve, pues el alma, según el nivel evolutivo y la potencia interna que adquirió, comienza a recogerse en el propio centro y por un acto de voluntad consigue dejar también el cuerpo mental. Este último, como sucedió con el astral y con el etérico, se desintegrará después de haber sido abandonado por la conciencia. Así, esta se estabiliza en su centro, desprovista finalmente de los cuerpos externos. Lo que resta de la personalidad a esta altura es una síntesis, simiente guardada en la memoria sutil del individuo que servirá para atraer la materia de nuevos cuerpos en la próxima encarnación. Por lo tanto, todo este tema, después de desencarnar, y de haberse disuelto el cuerpo etérico, después de desocupar, podríamos utilizar este término, el cuerpo astral y el cuerpo mental, el individuo de evolución media, ya completamente desencarnado, experimenta la vida del alma en el nivel causal, donde va liberándose del control de las fuerzas de la materia. En cambio, cuando un individuo, de cierta evolución desencarna, se desliga con rapidez de los cuerpos de la personalidad y se recoge casi de inmediato en el alma y en núcleos más internos. De esta forma, liberado de las fuerzas materiales, pasa enseguida a recibir enseñanza en otras órbitas planetarias. Debemos destacar, sin embargo, que todo este proceso de desencarnar está siendo transformado, en la actual etapa evolutiva de la humanidad terrestre y que en la Tierra futura ella tendrá a su disposición nuevas coyunturas.
2: Radio Limón FM 90.3 en Capilla del Monte.
1: Gracias Marlova desde Caxias do Sul, allá en Río Grande do Sul, Brasil, querida amiga, te esperamos por acá Marlova, ¿eh? gracias, lindo tema y muy significativo las informaciones, muchas gracias, dice Ajo, nuestra querida hermana, y siempre presente en nuestros corazones, Tere Ferrada, quienes sentimos el amor, sabemos que no morimos, amor significa sin muerte, por lo mismo no pueden infundirnos miedo a la muerte, gracias Tere también, gracias a Teresita que mandó un audio, no lo puedo poner Teresita porque eh, no nos da el tiempo ahora, dice pero abrazo amor, en el audio anterior que envié por whatsapp surgió la inspiración de un verito inspirado, dice el abrazo a partir de escuchar vuestras manifestaciones, hermoso volver a escuchar y estar reunidos a tantos, de ustedes en el éter, quinto elemento, bendiciones. Gracias, hermoso programa, gracias Valeria, quien opera el sonido, mi hijo Facundo, Crispina Colani, el Dire de esta radio, que ha nacido ya hace un tiempito precisamente para que todos estos temas estén en el aire, ¿Eh? que ustedes tengan también oportunidades de discernir, de participar, de hacer sus aportes, de, de acercarnos material, que muchas veces estamos difundiéndolo muy gratamente, como, como lo hace siempre desde Santo Tomé, nuestra querida hermanita Alejandra, que nos hace el regalito para el alma, para este día 21. Dice el regalo para el alma de la Escuela Brahma Kumaris. La ira contamina, jamás graves en tu alma palabras que se hayan dicho bajo ese estado. Escucha por un oído y deja salir por el otro. Respira, toma distancia. Conserva la calma, por amor a ti, por autorrespeto. Gracias Ale. Gracias Astrid, hermoso programa, nos dice mirar, hablar de la muerte es estar en la vida, claro, efectivamente querida amiga, ¿eh? efectivamente, hablar de la, de la muerte es estar en la vida, gracias Pachi Franco, un abrazo grande ahí, ¿eh? al pie de Luri. buen día Oscar Díaz, podrías repetir el teléfono, ya lo repetí, bueno, pero te lo digo de nuevo, el teléfono de Valeria Alejandra Gagliardi, consteladora familiar, eh, sanación ancestral es su plataforma también, el teléfono es el 3548-417879, lo anotaste, 417879, antepone 3548 que es el código del área. cuántas veces escuchamos y e inclusive lo utilizamos mucho en nuestra presentación cuando hablamos un programa que contribuye al despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia no son nuevas creencias, no son nuevas teologías, o nuevas filosofías de vida, es un estado de conciencia que, que va tomando cuerpo, es decir, ya no hace falta que necesites carteles para saber cómo actuar, que no necesites sugerencias, sino que hay una especie de maduración que viene del alma. El alma se experimenta a sí mismo a través de la vida física, al menos en este esquema evolutivo en el que nosotros nos hallamos de la 3D y en este mundo, dentro de este mismo sistema solar. El alma se experimenta a través de, de sus experiencias en el plano físico como tal madura y como tal al madurar el alma madura la conciencia. ¿Cómo sabemos cuando una persona es más consciente? Indudablemente cuando hay un grado de maduración en, en esa este alma que está evolucionando. Por lo tanto no repite a veces errores para aprender sino que de aquellos que ya cometió aprende y no, lo toma como impregnado ya en su estado de conciencia. Pero también está el despertar de la Tierra, eh, como que no todo lo tenemos que decir, a la evolución del hombre por el hombre mismo. Claro, lo hacemos desde nuestra perspectiva como parte de la evolución, pero también en la Tierra hay otras formas de vida que también están en un proceso de evolución y por tanto de despertar. El despertar de la Tierra, el planeta Tierra es un ser vivo y en evolución está pasando por una importante etapa en la cual toma conciencia de su realidad superior. Esto se refleja en todas las partículas que lo componen. Cuando el gobierno celeste central determina el ingreso de un planeta en esferas de existencias inmateriales, como ocurre hoy con la Tierra, los reinos que allí evolucionan reciben impulsos adicionales para ascender a nuevos niveles evolutivos. Como fuente de estímulo para esa ascensión, en su órbita se instalan coyunturas energéticas potentes, transmisoras de vibraciones cósmicas. La oscuridad, causada por la falta de conexión con la esencia interna, está siendo progresivamente reemplazada por la luz que emerge del despertar a la verdad. Para ayudar en este proceso, la jerarquía se aproxima a la vida material para transformarla, para liberar esa luz existente en el núcleo de los seres. Todos somos tocados por la energía de transformación en estos tiempos, incluso los que no están receptivos a ella. También está el despertar del hombre, como veníamos diciendo recién. Cuando uno habla de despertar, de alguna manera está diciendo que hemos estado dormidos o durmiendo, que estamos bajo un estado a veces de somnolencia, anestésico. Esta es la Matrix, ¿no? Y quiere que sigamos allí. Pero ya cuando empiezan a despertarse algunos, ¿cierto? ¿Qué hacen? Comienzan a despertar al resto. A través de lo que dicen, no solo eso, sino a través de cómo se comportan. Porque esto es lo que verdaderamente queda impregnado en la conciencia de un planeta, el comportamiento, es decir, la coherencia. Pienso, siento, digo y hago en esa línea. A medida esa conciencia va evolucionando, evolucionamos todos como conversábamos hoy con nuestra entrevistada, ¿m? con Valeria. Un ser que se eleva ayuda a elevar al resto. Y en este despertar del hombre, el poder de transformación del ser humano yace en su propia esencia. Y se refleja en los planos materiales como la capacidad de convertir las aspiraciones superiores en hechos de la vida. Para ello, la búsqueda de la realidad inmaterial debe sobrepasar el deseo de experiencias externas. Esto, esto, es, esto es clave. Esta búsqueda de, de ver más allá de lo tangible. Esta búsqueda de querer descubrirnos. ¿eh? Porque a veces queremos descubrir cosas siempre en el afuera y no en, esta, en este ¿Quién soy yo? El descubrirnos es quitarnos las coberturas, es decir, dejar de aparentarnos. Y ahí aparece también una gran oportunidad para ir despertando. Por eso las energías entrantes en este tiempo están cooperando a través de los impulsos jerárquicos para que el hombre despierte. Para ello, esta búsqueda de la realidad inmaterial debe sobrepasar el deseo de nuestras experiencias externas. Tarde o temprano todos son conducidos a ese despertar, pero para consumarlo deben entregarse a su propio yo interno. Llegan, entonces, a una situación en la que ya no encuentran libros que los instruyan, manos que los sostengan y tampoco recuerdos o respuestas a esas indagaciones. En fin, nada externo los satisface. Tiene que encontrar el motivo único y a él dedicar su vida. En este punto la disposición para colaborar con las jerarquías favorece su ingreso en un estado de atención y de equilibrio. Grande es la necesidad de tomar conciencia de la vida interior. No son las palabras las que transforman al mundo, sino la fuerza de ser. Los hombres descubren siendo que al cumplir con las tareas evolutivas, ese despertar se consuma. Faltan cinco minutitos para que vayamos ya poniendo en marcha la nave para retornar, mejor dicho para darle el pase a nuestro querido Fabián Ceballos desde allí, desde el centro de Capilla del Monte donde se va a hacer un programa dedicado por entero a Roberto Villamil con muchos invitados que lo frecuentaron, que conversaron con él que tuvieron experiencias, este, este cronista gráfico que ha sido muy gráfico, lo digo gráfico con mayúscula, porque Roberto ha sido eh, quien por intercesión de Saruma tomó registrado y bajo la autorización obviamente de la jerarquía ciertas imágenes en aquellas regiones y en todo este valle de Punilla, en muchos lugares donde él sentía que podía ir con su cámara a tomar este algunas fotos al firmamento, generalmente a la noche, para que quedara ese registro, esa impresión magnética de, de esas luces ¿eh? sobre el uritorco, sobre los terrones del pajarillo. Roberto caminó desde joven con Ángel Cristo Acoglanis Saruma, en esas noches iniciáticas, en donde este ser, conducida a, a ciertos grupos a, a beber de la fuente, como él decía, vengo a beber de la fuente, entregado en oración. Y ahí estaba Roberto tomando imágenes, cierto eh, no sin asombro, porque era un hombre con los pies en la tierra, bien en la tierra, pero con su mente puesta en el cosmos. Y un fiel seguidor de las enseñanzas de Ángel, al menos lo intentaba igual que todos aquellos que de alguna manera nos hemos nutrido de esas enseñanzas y, y de esas imágenes que deja Roberto eh, surgieron por intercesión de, de Saruma mismo para que se las entregara a Triguerino que dio origen a, a un cambio fundamental en la vida de este filósofo, de este iniciado que ha sido José Trigueriño Neto y ahí estaban las imágenes en sus libros, desde las portadas hasta el interior y eran las fotos que tomaba Roberto y m, libros como m, Erx, Mundo Interno, Aurora, Esencia Cósmica Curativa, Mistitlán, Un Mundo que Despierta otros libros que también toman fotos que registró Roberto, eh, el despertar de la conciencia y, y, y muchos otros, ¿no? señales de contacto, nuevas señales de contacto, ahí estaban las imágenes de Roberto. Y ahora, bueno, le vamos a ir dando el pase a nuestro querido hermano del alma, Fabián Ceballos, para que desde allí, desde Samadi, tome la posta y hagamos este, este agasajo a Roberto. Eh, en gratitud a todo lo que él trabajó por, por toda esta temática y por todo lo que significa Capilla del Monte y la zona, la casuística y esto que en, en, en breve será el tema a desarrollar en el resto del mundo, porque eso está cobrando mucha fuerza. Y después a las 3 de la tarde viene Alberto Gallo, con Serenamente, al la atardecer, Laura Bergerio, con Serenamente, eh, y peregrinos. perdón y peregrinos Alberto Gallo ¿eh? que también vamos a estar allí conversando ahora en un ratito más de mi parte nada más el próximo sábado va un programa grabado y nos reencontraremos en el primer sábado del mes de febrero para así retomar en vivo nuestros programas aquí por la 90.3 de mi parte muchas gracias a todos por por estar siempre allí presente Facu muchas gracias por el sostén técnico y siempre estar ayudándome a, a mejorar en, en lo que significa hacer radio. ¿Mm? Te agradezco mucho, querido hijo. Para todos ustedes, mi gran abrazo en el Día Internacional del Abrazo, como siempre. Vaya mi abrazo, que te cubre, abraza, encendiendo tu fuego y haciéndose abrazo.
2: FM90.3, FM Novella del Mundo 3, FM Novella del Mundo 3, .3, 3, en Capilla del Monte.